0: Veränderungen, Umbrüche und Neuanfänge. Das Hamburger Unternehmen Behrendssohn hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Inzwischen ist Behrendssohn auf den Verkauf von Werbegeschenken und Werbeartikeln spezialisiert. Doch auch dieser Markt steht vor großen Herausforderungen. Wie diese Herausforderungen angegangen werden können und wie man bei Behrendssohn auf die Herausforderungen der Vergangenheit und Zukunft schaut, darum geht es heute bei Mittelstand. Mein Name ist Claudius Niesen, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Mittelstand, Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von Workday. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday eurem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday. Das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Werbeartikel ändern sich und das bedeutet auch Veränderungen für die Unternehmen, die diese Artikel herstellen. Ein großer Name in dieser Branche ist das Hamburger Traditionsunternehmen Behrenzohn, das seine Anfänge als Betrieb bereits im 19. Jahrhundert hat. Seit 2017 ist Astrid Schulte bereits Vorstandsvorsitzende und Gesellschafterin bei Behrenzohn. Wie sehr sich die Branche für Werbeartikel verändert hat und wie es weitergehen könnte, das kann mir Astrid Schulte nun Persönlich erklären. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Astrid Schulte.
1: Vielen Dank, Herr Niesen.
0: Frau Schulte, Sie haben vor Ihrer Zeit bei Bärensohn in einer ganz anderen Branche gearbeitet. Äh, lösen Sie doch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf, wo Sie davor gearbeitet haben und vielleicht auch, wie es Sie äh, sozusagen in den Markt der Werbeartikel verschlagen hat.
1: Sehr gerne. Ich habe ja sozusagen zwei Karrieren gehabt, eigentlich. Eine ist eine eher Corporate-Karriere. Da habe ich quasi die ersten 15 Jahre meines, äh, meines Daseins, äh, meines beruflichen Daseins so in Konzern verbracht, Jakob Sichard, Richemont, ich war bei Payback, ich war bei Roland Berger und äh, bin dann quasi im Zuge äh, meiner ersten Schwangerschaft, äh, die mir dann irgendwie gezeigt hat, okay, diese 80-Stunden-Wochen, die ich vorher gemacht habe, das klappt wahrscheinlich nicht und wahrscheinlich will ich es auch nicht mehr, ähm, bin ich Unternehmerin geworden und habe dann äh, Bellybutton aufgebaut, Belly Button, eine sehr schöne Marke für quasi Zielgruppe Babys und Schwangere und Mütter. Und die habe ich aufgebaut und dann haben wir 2014 das Unternehmen verkauft. Und danach habe ich natürlich überlegt, wie geht's weiter. Und ich habe dann bis 2017 noch bei dem Investor verbracht, habe aber dann entschieden, dass ich wieder Unternehmerin werden möchte. Denn auch so die Erfahrungen, die ich so in der Corporate-Welt gemacht habe und dann als Unternehmerin, haben mich irgendwie auf jeden Fall nicht wieder zurückgehen lassen in, das Corporate, in die Corporate-Welt. Und ich war ja sehr gewohnt, eigene Gestaltungsräume zu haben, selber auch viel bewegen zu können, auch eine gewisse Autonomie zu haben, dieser Kick, den man hat so als Unternehmerin, einfach zu sehen, man macht was und dann wird das was oder es wird nichts. Also diese Erfahrung wollte ich auf jeden Fall auch weiterhin haben. Und ich habe dann das Unternehmen Behrendsson kennengelernt. Ich habe auch ein Unternehmen gesucht, was ich leiten kann. Aber das fiel mir dann quasi auf den ersten Schritten dieser Suche so fast äh, in den Schoß. Und zwar ähm, habe ich das mit zwei Freunden zusammen übernommen. Wir haben 51 Prozent gekauft und einer der Freunde war im Aufsichtsrat bei Bärenson und hat dann gesagt so, wir wollten doch immer was zusammen machen. Du willst doch Unternehmerin sein. Meine Kinder sind jetzt gerade so auf dem Weg aus dem Haus raus, aber das war 2017 noch nicht so, das heißt, es sollte in Hamburg sein, es sollte ein Familienunternehmen sein, weil ich das sehr gerne mag, einfach Familienunternehmen zu leiten. Und ähm, das, äh, dann kam zu und ja, wollen, wollen wir nicht Werbegeschenke machen? Und dann haben wir erste so gesagt, oh, Werbegeschenke, das ist doch, das sind doch diese Stifte, die werden dann immer zugeschickt und die gehen dann sofort in den Papierkorb. Das ist es ja nicht. Aber dann haben wir uns mal mit dem Markt beschäftigt, haben die Zahlen angeschaut und äh, ja, und so kam es dazu, dass wir gesagt haben, boah, das ist irgendwie eine Riesengeschichte, eine tolle Kultur, ganz viele Außendienstmitarbeiter, die an Asset sind, viele Kunden, wir haben irgendwie 350.000 Kunden in unserer Datenbank. Das Geschäft war zwar nicht mehr profitabel, aber wir haben da recht schnell gesehen, da gibt es doch Ansätze, daraus kann man doch was machen und so. Ja, bin ich dann zu Behrensland gekommen.
0: Jetzt haben Sie schon ganz viel erzählt und ganz viele Punkte, an denen ich am liebsten direkt nachfragen würde, aber ich springe noch ein bisschen äh, an den Anfang zurück, äh, Ihrer Aussage. Ich höre das immer wieder, dass, äh, dass Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, die äh, sozusagen schon mal eine Corporate Karriere oder zumindest eine Corporate Erfahrung gemacht haben, dass sie sagen, oh nein, ähm, das will ich nicht missen, diese Erfahrung, aber um Gottes Willen, ich möchte auch nicht zurück. Äh, aber Sie haben eben gesagt, sozusagen die 80 Stunden Wochen, die werden Sie dann los. Äh, ist es Genau, sie, sie lachen schon. Das ist es wahrscheinlich nicht geworden, aber ich kann mir mir vorstellen, wenn man diese 80 Wochenstunden selbstbestimmter umsetzt, dann fallen sie einem gar nicht so sehr auf, oder?
1: Ah, absolut. Das ist ja quasi das System, was ich da kennengelernt habe in Konzernen und ich gehöre auch zu denen, die sagen, wahnsinnig viel gelernt, tolle Zeit gehabt, aber das System ist natürlich schon ein, sehr häufig zumindest, ne? ein politisches System, ein System, was immer noch sehr patriarchalisch geführt wird. Es ist immer noch ein System, wo ähm, auch ja, die Rahmenbedingungen auf jeden Fall nicht für Mütter mit Kindern unbedingt gemacht sind. Ne? Und ich habe ähm, das gerne gemacht, aber ich möchte einfach mehr Gestaltungsräume haben. Ich habe in einigen Phasen gesehen, 50 Prozent der Zeit geht irgendwie in Self-Marketing und in Politik. Und ähm, das möchte ich äh, keinesfalls wieder so haben. Ne? Und ich glaube auch, dass einfach Energie verloren geht, wenn man quasi immer in diesem System arbeitet, auch wenn man diese toxische immer Verfügbarkeit hat. Ne? Also... Das geht, glaube ich, viel in meiner Generation so. Ne? Klassisch Babybummer. Wir haben das so gelernt von nichts kommt nichts. Ne? Das haben wir irgendwie so mitgenommen und ähm, wir haben das, also ich zumindest, ich habe das gar nicht als so schlimm empfunden, dass von mir so eine Omnipräsenz verlangt wurde. Und jetzt würde ich sagen, ähm, also 80 Stunden zu arbeiten in der Woche, das kann mal sein, ne? aber das ist ein, insgesamt eigentlich nicht sehr gesund. Und ich glaube auch, dass ähm, eine ewige Verfügbarkeit total toxisch ist. Das spricht ja nicht für ein System und das holt auch definitiv nicht das Beste aus Menschen raus. Und ich hatte dann ja die Chance, das als Unternehmerin anders zu machen, ne, so wie ich es eigentlich gefühlt habe, wie ich es auch gerne gehabt hätte. Und äh, das ist natürlich ein totaler Kick, wenn man den Eindruck hat, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die, die mitarbeiten, ähm, kann man einfach durch Gestaltungsspielräume ein System schaffen, was Freude macht, was die Stärken stärkt und was dadurch auch bottom Line sehr erfolgreich ist. Und das hat direkt was zu tun mit unserem Wirken. Das ist ja auch etwas, was bei Konzernen manchmal sehr, sehr indirekt ist. Man sieht dann irgendwie, man hat eine Analyse geschrieben, aber ja, was heißt denn das jetzt? Und wird das jetzt gemacht? Und bis dann ein Produkt wirklich irgendwo im Regal steht oder eine Uhr lanciert wird oder so, das sind ja sehr weite Wege. Also auch dieses Unmittelbare finde ich ganz toll am Unternehmertum.
0: Und gleichzeitig haben Sie eben auch schon gesagt, naja, als allererstes denkt man an irgendwelche Werbekulis. Wie haben Sie sich selber begeistern können denn dann doch für dieses Unternehmen? Und was ist denn dieser Werbeartikelmarkt sehr viel mehr als eben die besagten Kulis oder irgendwelche bedruckten Notizzettel, die wir alle kennen?
1: Ja, also der Markt ist extrem vielfältig. Ne? Also das umfasst... Einfach zum Beispiel Geschenke für Mitarbeiter ist ja was ganz Tolles. Ne? Emotionaler geht's ja kaum, wenn man seinen Mitarbeitern beschenken möchte. Also das umfasst ähm, gleichermaßen Promotion-Artikel, die ähm, also Promotion-Textilien, bedruckte T-Shirts, die dann halt für ein Zusammengehörigkeitsgefühl im Unternehmen stehen. Es gibt Streuartikel natürlich, die man auf Messen macht, aber man kann das. Und da komme ich dazu, ja, warum Behrensson? Ne? Behrensson war quasi nie der Billigheimer, der alles irgendwie in den Markt geschleudert hat. Behrensson war immer nachhaltiger als andere. Behrensson, das war früher immer so der, so ein bisschen der Mercedes unter den Werbegeschenken. Also es gab zum Beispiel so nach dem Krieg, ne, gab es so Hamburgensien. Das waren so Kupferstiche mit Hamburger Motiven. Und äh, die hat Günther Behrensson, so sagt es zumindest die Geschichte, mit dem Fahrrad irgendwie ausgetragen. Und so kam es auch, dass so ein Direktvertrieb daraus geworden ist. Ne? Denn das macht Behrensson ja noch mal besonders. Nicht nur, dass Berenson immer schon sehr besondere, tolle, kuratierte Produkte hatte, sondern auch, dass es ein Direktvertrieb ist. Da haben wir 500 Leute in Europa, die Bärenson-Artikel verkaufen an kleine und Kleinstunternehmen. Und das ist schon eine wahnsinnig tolle Geschichte. Und die Idee, die ja recht schnell kam, ist, also wir haben die Vertriebler, wir haben die Kunden, wir haben den Kundenzugang, die Vertriebler haben das Vertrauen der Kunden, und dann sagt man natürlich so, okay, Werbegeschenke, das ist ähm, etwas für die analoge Sichtbarkeit. Aber heutzutage ist natürlich das Thema digitale Sichtbarkeit direkt ja in der gleichen Geschichte zu erzählen. Ne? Denn wenn man früher sichtbar sein wollte durch Stifte, mit denen man verteilt, möchte man jetzt auf einer Website gut sichtbar sein, man möchte im Local Listing lokal sichtbar sein, man möchte über Social Media sichtbar sein. Und so kam auch relativ schnell, äh, nachdem wir das übernommen haben, nachdem wir mit vielen Kunden gesprochen haben, kam relativ schnell die Idee, das ist eigentlich der Game Changer für uns, den Kunden also viel, viel umfassender zu beraten. Ne? Denn wir sind ja schon vor Ort und er hat ein Thema mit seiner digitalen Sichtbarkeit, er hat ein Thema mit seiner Website und wir lösen das für ihn. Ne? Und unser sag ich mal klassischer Kunde, das ist ein Handwerker ne? und wir haben die Kunden näher zu diesem Handwerker. Wir wissen, der ist um acht auf der Baustelle. Wir wissen, dass wir ein Meeting also um halb acht mit ihm machen müssen und dann kommen wir zu ihm. Und früher haben wir ihm die tollsten Werbegeschenke gezeigt und jetzt, Machen wir vorher eine Analyse und äh, sagen dann, so, du brauchst Werbegeschenke, du brauchst ähm, Kundengeschenke, du brauchst äh, Mitarbeitergeschenke. Ähm, wir bieten dann das quasi kuratierte aus der Branche an, was, was am besten funktioniert. Und gleichzeitig sagen wir, und wir haben deine Website angeschaut, das und das passiert fast dann noch nicht. Du wirst gar nicht irgendwie sichtbar in, äh, in, in Social Media, also du hast, du suchst Mitarbeiter verzweifelt, das wissen wir, aber du bekommst die nicht, weißt aber auch nicht, wie man eine Social Media Anzeige schaltet. Und ähm, das neue Konzept von Behrenson jetzt seit 2018, 2019 ist, dass wir quasi diesen Bereich der Werbegeschenke für die analoge Sichtbarkeit ausgeweitet haben auf viele Digitalprodukte ähm, für digitale Sichtbarkeit. Und äh, das ist quasi ja der neue Weg und der Transformationsweg von Behrenson.
0: Jetzt haben Sie es äh, eingangs auch schon gesagt, äh, Ihre Außendienstler, diese 500, die betrachten Sie als ein ganz, ganz wichtiges Asset. Äh, umgekehrt, wenn man die Digitalisierung jetzt auch nochmal in den Vertrieb nimmt, äh, es ist ja trotzdem schwieriger über den Menschen, über diesen direkten Kanal zu verkaufen oder zumindest nicht so einfach für mich von außen. Ich kann nirgendwo klicken und sagen, ich brauche 500 Kulis. Wollen Sie vielleicht auch gar nicht, aber erschwert es? nicht auch inzwischen den Weg zum Kunden so über das Direktgeschäft? Oder würden Sie sagen, nein, das wiegt sich auf mit diesen besonders direkten Beziehungen, die Sie da aufbauen konnten? Ja,
1: gute Frage. Wir sind natürlich so mittendrin in der Digitalisierung. Ne? Und dieser digitale Kundenzugang steht auch noch auf unserem Programm. Aber in erster Linie ist unser Asset, dass wir in der Lage sind, den Kunden vor Ort zu beraten. Und dass der Kunde, und das zeigen tausend Statistiken, dass der Kunde keine Lust hat, irgendwo im Call Center in deiner Schlange zu hängen. Der will sich auf seine Kernkompetenz, nämlich auf das, was, äh, was er macht, nämlich Handwerker zu sein, Apotheker sein und so weiter konzentrieren. Und äh, dadurch, dass wir ihm so ein Rundum-Sorglos-Paket Rund um bieten, ne, und er hat nur einen Ansprechpartner, nämlich dem Vertriebler, dadurch ist er ähm, sehr nah durch uns betreut und äh, hat relativ wenig ansonsten mit dem Ganzen zu tun, gibt uns ein Briefing auf Basis unserer Analysen und dann läuft das für ihn und äh, das ist auf jeden Fall unser Asset und äh, wir haben quasi, wenn wir über das Thema Digitalisierung reden, ja also erstmal gesagt, so wir digitalisieren unseren Kunden, also wir weiten unser Geschäftsmodell aus, das war auch sehr wichtig, denn vor ähm, auch äh, unserer Zeit 2017 war es so, dass dann nur die Werbegeschenke-Geschichte erzählt wurde, das ist tatsächlich im Direktvertrieb nicht ganz einfach, denn natürlich wird ein Teil der Präsentation, die wir vor Ort machen, auch ähm, durch, durch Internetangebote ersetzt. Aber ähm, darum war es wichtig, eine Idee zu haben und äh, das natürlich durch eine Vision, durch eine vernünftige Strategie, ähm, wie wir eigentlich die Topline, also den Umsatz nach oben schieben können mit dem, was wir haben. Und das ist so das erste Digitalisierungspaket. Das zweite ist, dass wir unsere internen gesamten Abläufe, ob das das CRM ist, ob das ein, Auftragseingabetool ist, ob das ähm, Unterstützung der Vertriebler durch ähm, Kundenanalysen, durch Informationen, durch Branchenanalysen. Diese ganzen internen Prozesse haben wir digitalisiert in den letzten Jahren und ähm, das läuft auch gut und das macht uns natürlich schneller. Wir haben viel bessere Zahlen, wir haben viel bessere Möglichkeit auch den Vertrieb zu steuern und unsere Kunden zu managen und das dritte Paket ist ähm, den digitalen Zugang zu den Kunden zu haben. Ne? Und Jetzt ist es so, dass wir nach einer relativ langen Zeit der Nicht-Profitabilität, das war ja auch der Grund, warum es dann zu diesem Wechsel kam 2017, dass wir es geschafft haben, trotz Corona und allem 2021 wieder vernünftig profitabel zu sein und jetzt steht so dieses Kerngeschäft wieder und jetzt überlegen wir uns natürlich, wie können wir jetzt quasi mit dem, was wir haben und mit dem, was wir sind und als klare Positionierung auch definiert haben, wie können wir jetzt online auch die Kunden handen. Denn einfach nur Werbegeschenke online zu stellen, das machen wir mit unserer Tochter Klein und Jockers. Das ist quasi ein reines Werbemittel im ähm, Online-Unternehmen. Und ähm, das aber dann später zu verknüpfen, ne, mit über Behrenson das zu machen und das zu verknüpfen, dass man das Handen der Kunden, die Schnittstelle zu den Kunden verbinden kann mit dem Besuch vor Ort. Ne, das ist natürlich eine magische Kombination, weil der Kunde quasi dann die digitale Schnittstelle zu uns hat, aber auch besucht wird und letztlich auswählen kann, wie er betreut werden möchte. Und ähm, interessanterweise wollen, und da haben wir Umfragen gemacht, da haben wir mit vielen Kunden gesprochen, unsere Kunden sowie im Übrigen viele kleine und Kleinstunternehmer, die wollen persönlich beraten werden noch. Also die im Werbegeschenkemarkt zum Beispiel ähm, sagen immer noch 50 oder 55 Prozent der kleinen und Kleinstunternehmen, ich möchte beraten werden. Denn bei Werbegeschenken muss man sagen, man muss ein bisschen erklären, wo soll das Logo drauf, wie möchte man quasi das Produkt haben. Man möchte gerne auch einfach so ein kuratiertes Sortiment haben. Und dann viele von den kleinen und Kleinstunternehmen, die haben ja gar keine Zeit. Also dann irgendwo, ohne jetzt Namen zu nennen, auf ein riesen Portal zu gehen und man möchte eine Tasse haben, dann werden einem ja 250 Tassen angeboten in der Regel. Aber das ist nicht das, was viele von unseren Kunden einfach wollen. Und deshalb glaube ich, haben wir eine echt super Positionierung dadurch, dass wir vor Ort beim Kunden sind. Und das dann ergänzt um unser drittes Digitalisierungspaket, das wird dann unseren Hebel auch bringen, um einfach noch größer zu werden.
0: Hätten Sie 2017 damit gerechnet, Sie haben ja gesagt, Sie haben den Turnaround geschafft, dass, dass, es, dass Sie so einen langen Atem haben müssen? Ich nehme mal an, Sie hätten sozusagen, Sie wären nicht eingestiegen, wenn Sie nicht eine, eine klare Chance gesehen hätten. Ich weiß auch nicht, was es für eine Rolle spielt, vielleicht, wenn man nicht alleine äh, so einen so Turnaround oder einen Neuanfang wagt, sondern äh, sozusagen mit, mit Partnern zusammen, mit Leuten, die man kennt, sozusagen, dass man gemeinsam in eine Richtung gehen kann. Was würden Sie sagen, würden Sie das heute nochmal so machen?
1: Ja, das würde ich nochmal so machen. Ich meine, ähm, erstmal bin ich ja auch so ein Langstreckenläufer, ne? also ich mag Familienunternehmen, ich habe auch in unterschiedlichen Rollen auch mal als Beirat oder Aufsichtsrat Familienunternehmen begleitet. Und das ist wirklich meine Erfahrung, dass so eine Transformation von Familienunternehmen, im Übrigen auch von Konzernen, ne? aber da hat man noch vielleicht noch mal andere, andere Mittel zur Verfügung, aber in Familienunternehmen muss es eine Transformation geben, die nachhaltig ist. Und das funktioniert nur, wenn man die auch zum Teil die Strukturen, die schon bestehen, wenn man die mitnimmt auf den Weg. Und ähm, ich habe, als ich begonnen habe, haben wir da einmal so unseren Case durchgespielt. Ne? Wir haben ja auch Beratungshintergründe. Also wir konnten das so mal schnell in Zahlen gießen und haben dann überlegt, was sind die Hebel in dem Markt, was sind die Treiber. Und, ähm, und dann haben wir so gesagt, und so sind wir auch quasi mit der, haben wir auch quasi mit der Familie verhandelt, dass wir gesagt haben, dass wenn wir das nachhaltig wollen und ein Familienunternehmen hat in der Regel ein nachhaltiges Interesse. Ne? Wenn wir das nachhaltig machen wollen, dann müssen wir die Leute mitnehmen und dann wird es auch nicht mit Brechstange gehen. Und das wird einfach drei bis vier Jahre dauern. Ne? Und äh, wir haben ja sehr, sehr viel ähm, gemacht äh, in Bezug auf ähm, die Veränderung der Kultur. Ne? Denn das eine ist, auf dem Strategiepapier zu schreiben, so jetzt gibt es nicht nur analoge Produkte, sondern auch Digitalprodukte. Und ähm, die wichtige Transformation oder die eigentliche Transformation ist ja nicht nur Strategie zu definieren, sondern tatsächlich auch die Menschen dazu zu bewegen, dass sie dann auch zum Kunden gehen mit einem ganz anderen Pitch. Ne? Und, ähm, und das war klar, dass das ein bisschen dauern würde. Ich muss natürlich sagen, wir waren also wir waren 2020 irgendwie fast profitabel, 2021 waren wir ordentlich profitabel. Jetzt ab 22, wir sind wirklich nachhaltig gesund jetzt, ne? Also wir sind ähm, auf gutem Eigenkapital mit einer guten ähm, Finanzierung, mit irgendwie soliden Mitarbeitern irgendwie ausgestattet. Und äh, das heißt, es hat tatsächlich diese 17 bis äh, 21 gedauert. Ohne Corona wäre es, glaube ich, ein bisschen schneller gegangen. Ne? Also, Direktvertrieb, also Direktvertrieb heißt ja auch dann nicht per Zoom verkaufen, sondern Direktvertrieb heißt, man fährt irgendwie zum Kunden und äh, präsentiert ihm dann vielleicht nicht mehr in jedem Fall über große Musterkoffer, aber über, die, über ähm, das iPad präsentiert man die Strategien und äh, das war natürlich extrem hinderlich. Ne? Also im März, April ging dann irgendwie die Umsätze, äh, das war sehr, sehr besorgniserregend, so mitten in unsere Transformation gingen die Umsätze dann einfach mal 90 Prozent zurück ne? in allen Ländern. Wir sind ja in, in allen Ländern Europas äh, mehr oder weniger vertreten, mal größer, mal kleiner und äh, plötzlich mit Italien fing es an und dann ging es wie so ein ähm, wie so ein Dominoeffekt durch alle Länder und dann haben wir gesehen, wir verkaufen jetzt gar nichts mehr. Und äh, das ähm, hat äh, auf der einen Seite hat uns das natürlich dann einfach ein Jahr mehr gekostet, würde ich sagen. Auf der anderen Seite ähm, hat es natürlich auch nochmal viele neue Erkenntnisse gebracht und das hat auch unser neues Geschäftsmodell, ähm, nämlich den kleinen und Kleinstunternehmer sichtbar zu machen über digitale Kanäle. Das hat es natürlich nochmal gepusht, ne? denn ähm, Corona hat ja gezeigt, dass der kleine und Kleinstunternehmer, der muss ja irgendwie eine digitale ähm, Schnittstelle mit seinen Kunden haben. Ne? Der kann ja nicht jeden anrufen und sagen, so heute bin ich geöffnet oder habe ich geöffnet, so und so ist mein, ähm, mein Konzept während Corona, so und so können sie mich erreichen. Ne? Das funktioniert ja nicht, wenn man keine digitale Schnittstelle hat. Ne? Und das ist das eine, was quasi uns dann auch kundenseitig getrieben hat, ähm, diese Digitalprodukte schneller zu forcieren, und das Zweite ist, dass wir natürlich in diesem ganzen Segment dieser kleinen und Kleinstunternehmer aus vielen Branchen unisono das Thema haben, dass es keine Mitarbeiter gibt. Ne? Und äh, jeder sucht Mitarbeiter, letztes Jahr, dieses Jahr vielleicht noch mehr. Und ähm, ohne eine vernünftige Social-Media-Kompetenz oder ohne eine vernünftige Website bekommt man die einfach nicht. Ne? Und wenn man dann sagt, ich muss ähm, irgendwo bei einem großen Portal eine Anzeige machen, dann sagt der kleine Unternehmer, nee, das, das kann ich mir A nicht leisten und B habe ich viel zu viel Streuverluste. Dann geht man also in, das kleine, in die kleine Tageszeitung und macht eine Anzeige. Aber man weiß vielleicht gar nicht, dass man für den gleichen Preis dieser Anzeige eine wunderbare Facebook-Ad machen kann, wo dann der, der ähm, potenzielle Mitarbeiter a sie sieht, b gleich sagen kann, ähm, das und das ähm, habe ich als Erfahrung. Dann äh, kann der ähm, Vertriebler, dann kann der Kunde sehen, okay, ich habe jetzt also durch die Facebook-Kampagne habe ich jetzt ähm, 60 Leads bekommen und äh, die und die Qualifikation haben diese Leads, dann kann man gleich sehen, wie war der Zugriff, wie war die Conversion und dann kann ein kleiner Handwerker, na, das macht er dann mit unserer Hilfe und dann kann sie Zahlen anschauen und kann sehen, oh super, ähm, 25 warme Leads sind gekommen und wir haben jetzt, äh, ich hab gerade noch mal so ein Case gesehen gestern, äh, super und dann werden dann tatsächlich fünf Mitarbeiter eingestellt. Ne? Das war jetzt ein, ein Case ähm, in einem Pflegeunternehmen. Und äh, das heißt, die Kleinen und Kleinstunternehmen, die brauchen einfach solche Services und das ist gar nicht so einfach, das zu bekommen. Entweder macht man das online, da haben die aber in der Regel keine Lust, oder man geht zu einer lokalen Marketingagentur und das ist zu teuer. Und wir haben das Branchen-Know-how, ne? wenn wir sagen, wir reden mit einer Apotheke, dann haben wir aber schon 5000 Apotheken betreut in den letzten Jahren. Also wir wissen, was die kaufen, wir wissen, was wichtig ist auf deren Webpages, wir wissen, wie äh, lokale Sichtbarkeit wichtig ist. Und dadurch haben wir eine enorme Branchenkompetenz, dem auch online gar nicht so leicht zu vermitteln ist von anderen. Ne? Und das ist unsere Alleinstellung im Markt.
0: Ich finde, Außendienst könnten Sie auch, also zumindest fürs eigene Unternehmen auf jeden Fall. <lacht> Sagen Sie mir eins, weil Sie eben auch die europäischen Märkte angesprochen haben. Sie sind in verschiedenen Ländern unterwegs. Ähm, werden eigentlich überall ähnliche Produkte von Ihren Kunden erwartet oder gibt es da spezielle Erwartungen oder eben auch mal eine spannende Überraschung, anders als bei zum Beispiel in Deutschland?
1: Nein, also es werden ähnliche Produkte ähm, verkauft. Wir haben ja auf der einen Seite exklusive Produkte, die es sonst auch nirgends gibt. Ne? Die haben wir dann mit unseren Lieferanten, zum Teil mit Designern, ähm, äh, konzipiert, also da gibt es eine sehr sehr große Überschneidung. Ne? Aber es gibt auch so Überraschungen, das habe ich am Anfang auch nicht gewusst. Ähm, dann habe ich mich immer gefragt, ja die und die Produkte mit den Kerzen, ne? warum funktionieren die nicht in, in Italien? Und dann hat mir dann mal jemand gesagt, na ja, ähm, Weil es halt einfach da so warm ist. Und wenn man die in den Koffern hat, dann schmelzen die. Also, also bitte keine Produkte mit Kerzen für Italien. Muss man ja auch erstmal wissen. Und dann gibt es natürlich, ähm, dann gibt es ein oder andere kleinen Unterschied. Aber ähm, das ist ähm, bei den exklusiven Produkten sehen wir da große Überschneidungen. Und ähm, wir haben ja neben den exklusiven Produkten, das sind ja so 280 in Deutschland, äh, in Europa, da haben wir auch natürlich Zugang zu allem, was es auf dem Markt gibt. Es gibt ja sehr, sehr. Der große Hersteller, die im Prinzip via Portalintegration dann bei ähm, allen Anbietern quasi auch integriert sind mit ihrem Angebot. Das machen wir natürlich auch, sodass wir, wenn mal das eine Produkt nicht passt für ein Land, dann natürlich auch auf den ganzen Markt zugreifen können.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen äh, über diese Transformation, über diese erfolgreiche Transformation gesprochen, die Sie geschafft haben. Ich habe es eben ein bisschen flapsig gesagt. Ich meine es natürlich äh, vollkommen ernst. Also man merkt ja nach wie vor, wie Sie für das Unternehmen brennen, wie Sie auch für diese Branche brennen und dass das sicherlich die richtige Entscheidung war für Sie persönlich. Was würden Sie denn sagen mit Blick, Sie haben es eben auch schon mal genannt, die Unternehmenskultur. Wie schwer war dieser Wandel und so wie ich es jetzt raushöre, war er aus Ihrer Sicht ja erfolgreich. Wenn wir jetzt nach vorne blicken, es gibt immer wieder jetzt Wirtschaftsnachrichten von, ich sagen würde, mit einer Analogie, die das Wetter betrifft. Irgendwie ist es eher grau und, und die Zeichen stehen auf Sturm. Haben Sie das Gefühl, durch dieses raue Fahrwasser, durch das Sie jetzt in den letzten Jahren gefahren sind, sind Sie dafür gut aufgestellt, auch als, als Mannschaft?
1: In vielfacher Hinsicht ja. Auf der einen Seite haben wir ein sehr breites Sortiment jetzt. Also man kann bei uns ja quasi in diesem riesenmarkt Markt der Werbegeschenke und der Digitalprodukte mittlerweile fast alles kaufen. Also das heißt, für die unterschiedlichen Anforderungen von den kleinen Unternehmen, ob man Mitarbeiter sucht, ob man Kunden neu gewinnen will, ob man Kunden binden will, haben wir ein sehr, sehr großes Portfolio an Möglichkeiten. Also das ist erstmal ein klarer Haken, würde ich sagen. Und dann das Thema will der Kunde eigentlich zukünftig unsere Dienstleistungen weiter so in Anspruch nehmen? Das haben wir natürlich auch diskutiert. Können, kann unsere Positionierung komplett durch Digitalprodukte ersetzt werden, also durch ein digitales Angebot? Und wir glauben, dass auch der kleine Unternehmer oder der Handwerker auch in 20 Jahren noch sagen wird, Bevor ich quasi alles irgendwie über digitale Kanäle mache, finde ich es doch toll, wenn jemand kommt und mir das einfach alles abnimmt. Und das zum vernünftigen Preis. Und ich glaube, dass das, ähm, äh, dass das äh, eine sehr, sehr gute Grundlage ist. Und bei uns kommt auch noch dazu, dass wir natürlich eine große Branchenvielfalt haben. Ne? Ich habe, als ich kam und mir die ganzen Kunden angeschaut habe, habe ich gedacht, das ist ein echter Nachteil, dass wir so unterschiedliche Branchen haben. Denn wenn man vielleicht für eine Branche ganz spezialisiert wäre, also nur auf eine Branche, dann ähm, wäre das vielleicht ein besserer Hebel. Aber die Wahrheit ist, das hat sich auch in der Corona-Zeit gezeigt, dass wir dadurch, dass wir sehr unterschiedliche Unternehmen äh, als unsere Kunden zu unseren Kunden zählen, haben wir auch immer wieder unterschiedliche Situationen. Natürlich war 2020 mit, dem, mit der Gastronomie jetzt einfach nicht, äh, nicht so viel Geschäft zu machen. Ne? Wir haben dann auch ein Tool gehabt, was... Äh, local Delivery ermöglicht. Das heißt, dass ein Gastronom, ohne sich jetzt bei großen Ketten anzuschließen, auch liefern konnte. Das haben wir gemacht. Aber da haben wir auch kein Riesengeschäft gemacht, sondern wir haben dann gesagt, was sind denn die Branchen, die gerade in dieser Krise jetzt boomen, haben dann die ähm, ausgewählt und haben uns dann darauf eingestellt mit unseren, äh, mit unseren Sortimenten. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, Mensch, ähm, ganz viele sind jetzt im Homeoffice, dann machen wir doch quasi ein ein Homeoffice-Paket so zu Weihnachten, damit Unternehmen ihren Mitarbeitern für die Loyalität im, in diesem gerade ersten Corona-Jahr ähm, durch ein Geschenk zeigen können. Und ähm, ich glaube, dass wir vom Angebot her, von dem Kundenbedarf, von den Branchen her so breit aufgestellt sind und dann in unserer, ähm, in unserer Beratung so zielgerichtet agieren können, dass das auch ein Zukunftsmodell, dazu, der, ähm, ein nachhaltiges Zukunftsmodell ist. Da bin ich total, total überzeugt.
0: Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, schenken Sie apropos Mitarbeitergeschenke, schenken Sie Ihren Mitarbeitenden denn Geschenke aus der eigenen Produktpalette?
1: Das ist interessant, das haben wir gerade letzte Woche, haben wir, habe ich alle Vertriebler in Deutschland gesehen und äh also da scheiden sich immer so die Geister auf der einen Seite, ähm, sagen dann die Leute oh, ich hätte so gern das und das. Und dann schenken wir mal einen Gutschein. Das war irgendwie eine Zeit lang das, was wirklich alle wollten. Und dann, jetzt haben sie gesagt, so, jetzt haben wir ja die Wahl gehabt die letzten Jahre no, und jetzt möchten wir wieder eine Überraschung haben. Und jetzt habe ich versprochen, zum ersten gibt es quasi dann wieder ähm, Überraschung. Und äh, das heißt, dass es dann einfach das gibt, was nicht aus dem Sortiment kommt, und äh, was äh, quasi dann auch so für jeden Einzelnen, der dann beschenkt wird zu seinem Geburtstag, ähm, äh, dann auch einen kleinen Überraschungseffekt hat. Ne? Und wir schenken zum Beispiel äh, für Jubiläen und so. nicht. Also jeder, der bei uns ein rundes Jubiläum hat, bekommt irgendwie einen persönlichen Brief von mir und bekommt dann auch ein Geschenk, zum Teil das, was aus der Kollektion ist, aber das immer dann noch verbunden mit irgendwie einem Event oder so, ne? sodass es einfach auch ähm, möglichst, möglichst persönlich ist. und äh, das, glaube ich, ist auch wichtig, dass wir diesen, diesen Schenkemodus Schenke auch selber kultivieren, damit auch quasi unsere Mitarbeiter merken, dass das bei uns im Zentrum steht.
0: Das sagt Astrid Schulte, Vorstandsvorsitzende und Gesellschafterin von Bärenson, Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Schulte.
1: Ich danke Ihnen sehr.
0: Wenn ihr noch mehr über das Unternehmen Berenson erfahren wollt und vielleicht auch einmal in die weiteren Folgen Mittelstand hereinhören möchtet, auf unserer Webseite detektor.fm findet ihr alle wichtigen Informationen. Abonniert unseren Podcast doch ganz einfach bei Apple Podcasts oder bei Spotify und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Am Mikrofon verabschiedet sich für dieses Mal Claudius Niesen. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Mittelstand, präsentiert von Workday.